0: Les notaires de France vous présentent le Conseil du coin. Chaque semaine, des réponses à toutes vos questions. Bonjour et bienvenue sur la radio du Conseil du coin. 1 400 000 personnes sont liées par un PAX dont moins de 100 000 couples homosexuels. À l'origine le PAX permettait à des couples homosexuels de mettre un cadre à leur relation mais il séduit de plus en plus de couples hétérosexuels et il est aujourd'hui une véritable alternative au mariage. Beaucoup de questions nous sont arrivées sur cette question du PAX deux notaires comme chaque semaine répondent à vos questions. Maître Vincent Chauveau bonjour notaire à Nantes et Fabienne Magnan, bonjour. Notaire à Paris. Euh, 32 millions de personnes sont mariées en France, euh, ou vivent en couple, et 72% sont mariés. C'est vrai que le Pax, aujourd'hui, est une vraie question quand on veut euh, s'unir à quelqu'un, euh, une vraie alternative au, au mariage. Quel est l'intérêt, Vincent Chauveau, du Pax par rapport au mariage
1: alors il est vrai que les chiffres sont assez parlants et sont même étonnants puisque le pax finalement dans l'environnement de notre société préoccupe beaucoup. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on rencontre un client dans nos bureaux, dans nos murs, il nous pose toujours la question, euh, dois-je me marier ou, ou devons-nous nous, nous paxer Et donc euh, l'objectif et, et, et le cadre juridique ne sont pas les mêmes.
0: Mmh. C'est quoi C'est d'abord une question euh, d'intérêt ou une question euh, de philosophie
1: bah, au tout départ, le PAC était ouvert aux couples hétérosexuels et homosexuels et le mariage réservé aux couples hétérosexuels. Donc c'était offrir un cadre juridique mmh. aux couples homosexuels. C'était l'objet du débat dans les années 99-2000.
0: Alors pourquoi il a séduit autant de, autant de Français, justement Parce qu'il
1: est plus souple, je pense, pour les, les couples hétérosexuels que, que le mariage. Et c'est aussi une conception, en fait, le, sociologique et philosophique du mariage qui peut heurter aussi euh, la société d'aujourd'hui. C'est qu'il y a beaucoup de moi, j'ai je, je parlé à titre personnel sur des clients que, que j'ai en tête. Ils se refusent au mariage parce que leurs parents ont divorcé ou ils se refusent au remariage parce qu'eux-mêmes ont divorcé. Il y en a beaucoup qui disent, bah oui, mais dans le Pax, au moins, on est libre de partir quand on veut, comme on veut. Euh, bah, je, je, on est là, justement, pour nuancer tous ces propos-là parce que le mariage, franchement, c'est euh, la Rolls euh, du cadre juridique pour un couple, pour construire sa vie.
0: Oui, euh, Fabienne Magnan, de votre expérience, à vous, quel est le, quels seraient les avantages du Pax On a parlé de la souplesse par rapport... Oui, au, au mariage. Pour, les, pour les personnes très jeunes, pour moi
2: c'est comme des fiançailles, le pax. Hein. Ouais. Parce que très souvent on voit des gens très jeunes euh, qui achètent,
0: qui mmh. se paxent et ensuite qui se marient. Ouais. Donc c'est une étape avant, une première parfois. Étape, oui. Alors est-ce qu'il y a des conditions C'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a des conditions particulières euh, pour, euh, pour se paxer
1: il ne faut pas avoir de lien de famille en, entre nous. Hein. Euh, jusqu'au troisième degré, on ne peut pas se, se marier avec ses descendants, ses ascendants, ses cousins. Mais jusqu'au troisième degré ou au quatrième, on peut. Ça y est, c'est autorisé. Il faut avoir, euh, forcément être majeur. Il ne faut pas être lié par les liens d'un mariage. Tout ça, ça paraît des évidences. Il ne faut pas être déjà lié par un autre pax Donc euh, voilà, c est, c est, c est, ces conditions sont bien posées dans le code civil.
0: Il fallait, il fallait on, les rappeler. Quoi. On a aussi cette question, est-ce que c'est une
1: déclaration ou un contrat nous, notaires, pour nous, ça reste un contrat. Mais finalement, dans l'usage commun du PAC, ça reste déclaratif au greffe dès lors que les, euh, les partenaires ne viennent pas à notre rencontre et vont simplement le faire de forme, sous, sous une forme administrative, entre guillemets, au tribunal directement.
0: Fabienne Magnan, on le fait aussi souvent pour, pour se protéger, pour protéger le, le conjoint. Est-ce qu'il est possible d'établir un, un contrat Comme il y a un contrat de mariage, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans le contrat du PACS, en fait
2: bah, le contrat du PACS, il détermine le régime, donc il y a plusieurs régimes, il y a soit un régime de mise en commun des biens, soit un régime de séparation des biens. Moi les PACS, mmh. j'en fais très souvent quand les gens achètent, parce que quand on achète ouais. à deux, ben, il faut se protéger, et puis l'avantage du PACS, c'est la fiscalité, qui est la même que pour des personnes mariées. C'est-à-dire que ça, ça protège le conjoint Enfin, ouais, le, le, le... le Ça veut dire qu'il n'y a pas de fiscalité si l'un hérite de l'autre oui. Mais il faut établir un
0: contrat en plus ou pas C'est ça que j'ai pas non.
1: compris. Soit on va euh, spontanément se déclarer euh, son union de pax auprès du, du greffe. Alors on peut déposer un contrat, il sera enregistré euh, sous cette forme-là. Mais c'est simplement déclaratif de, le fait de se lier par, par un pacte. C'est un pacte civil de solidarité, pour a, arrêter l'abréviation. Oui. Euh, c'est euh, un régime légal d'officialiser le, le concubinage. Vous savez, quand on se marie, on est sous le régime légal de la communauté. Quand on se déclare paxé, c'est qu'on est sous le régime alors, séparatiste, hein, aujourd'hui, euh, du fait de la loi. Mais euh, ce qu'on conseille, c'est aussi de venir prendre l'information parce qu'au tout départ, c'était un régime communautaire, le pacte en 1999. Il y a eu une réforme euh, sous l'intervention du notariat pour dire, attention, danger. Mmh. Donc euh, c'est très important de venir prendre conseil avant de se paxer, de savoir ce qu'on qu'on doit mettre, ce qu'on ne doit pas mettre dans cette convention si les gens recourent à une convention de pax
0: oui. Est-ce que euh, l'un des deux euh, conjoints peut euh, euh, décider de modifier la
1: convention euh, sans le dire à l'autre on, on peut la rompre unilatéralement, mais on ne peut pas la modifier unilatéralement. C'est à la fois la flexibilité et la souplesse du pacte de pouvoir rompre, hein, mais euh, finalement quand même ça reste un contrat et un contrat on ne peut le modifier qu'à deux.
0: Oui, si, si l'un des deux n'est pas d'accord, donc concrètement, ça veut dire, ça veut dire quoi Si un, un ne veut pas rompre le pax eh
1: bien, de la... Ah non, on ne peut pas. On, on, peut, pas. on, on peut forcément euh, mettre fin à ce pax. Hein. D'accord, on peut forcément mettre... On peut sortir des liens du mariage, il y a plusieurs formes de, de, pour sortir du mariage. Le pax, on peut rompre unilatéralement. Il faut toujours tenir à former son partenaire, par contre.
0: D'accord, et pourquoi est-ce qu'il faut passer devant un notaire pour un,
1: pour un pax alors, les gens qui recourent au et Fabienne, je pense qu'elle a une anecdote sur ce sujet-là, qui est quand même ouais. un fait réel, sur l'engorgement des tribunaux à l'origine. Oui,
2: bah, moi, sur Paris, il y a un gros engorgement des tribunaux d'instance. Donc, euh, on a beaucoup de clients qui veulent être paxés par exemple, avant la fin de l'année. Et donc, ils viennent nous voir pour régulariser un pax. Et puis, et par ailleurs, quand on a des gens qui achètent et qui ont dit bah, « il faut vous protéger, il faut au moins
0: régulariser un Pax, bah forcément, ils nous sollicitent pour rédiger le Pax. Et du coup, très concrètement, ça prend combien de temps On vient à l'étude et ça se fait très rapidement ça
2: se fait rapidement, ayant, euh, si on a les éléments d'état ouais. civil des personnes.
0: Ouais. Ouais. Et ça coûte moins cher, évidemment, qu'un enfin, qu mariage, parce qu'un mariage, a priori, ça ne ça coûte dépend, rien. Ça dépend ce ça, que vous ça, ça dépend s'il y a un contrat, ouais. ça dépend. Ouais.
1: Non, mais sur le plan juridique, moi, je dis pas que c'est le coût, coût d'un contrat de mariage. Oui, c'est le coût d'un contrat de mariage. C'est 350 à 400 euros. Tout dépend des annexes. Véritablement, je pense que les gens, quand ils viennent nous voir, il y a une démarche de conseil d'accompagnement. C'est-à-dire que le loco, c'est on y va directement au tribunal, besoin de personne, et quand on vient chercher le notaire, c'est pour être accompagné. Alors être accompagné dans le conseil, et puis aussi dans la, converse, la conservation du, du contrat, parce que nous, on s'engage à, à conserver les documents 70 ans, c'est pas neutre, et puis aujourd'hui, on les fait sous format électronique, donc il euh, y a une pérennité... Euh, hyper fiable sur le sur, sur le contrat en, en lui-même
0: en cas de décès euh, du, du conjoint l'héritage se fait automatiquement euh, sur le conjoint survivant
1: alors c'est quand on décède quand on lit par impact, on a des droits ça c'est clair on a un droit d'habitation gratuit pendant un an sur la résidence principale mais c'est bien limité ça se limite à ça c'est-à-dire que Si je veux hériter, euh, imaginons que je ne sois pas que avec Fabienne. <rire> si je veux que, euh, hériter de Fabienne, Fabienne devra me faire un testament. Mais je serai aussi limité dans mon héritage, parce que si, euh, si nous avons des enfants, ou si Fabienne a des enfants d'une précédente union, euh, je serai limité à une quotité disponible, ordinaire, et pas spéciale entre époux. Je deviens technique, je oui, suis désolé. Oui. Mais, mais, mais lui...
0: s'il y a des enfants, ça, ça devient... Euh, il faut obligatoirement faire un testament.
1: Ce n'est pas enfant, automatique. Enfant ou pas enfant, on n'hérite pas de façon automatique. Quand on est marié, on hérite de droit. Ouais. C'est inscrit dans le code.
0: Ça, c'est vraiment peut-être le point sur lequel il faut euh, insister pour euh, ceux qui souhaitent se paxer, justement, pour faut protéger faut le, insister, le conjoint. Il faut
1: insister sur ce point-là et surtout, sur il y a un travers que les, les partenaires font, c'est qu'ils inscrivent ces dispositions dans leur pax. Et ça, c'est nul de plein droit. C'est-à-dire que je ne peux pas désigner dans mon contrat de Pax que mon partenaire sera mon héritier. C'est nul, ça ne marche pas. Un testament, c'est euh, c'est seul, euh, dans son coin, sur sa feuille de papier ou euh, rédigé par acte authentique devant de notaire, euh, mais euh, le bénéficiaire n'est pas présent. Si on l'inscrit dans un contrat de Pax, euh, cette disposition est nulle. Hum. Donc, euh, oui, il faut recourir au testament. Il faut recourir au, au testament, d'accord. Le Pax, vous
0: sentez-vous une demande croissante, de, de, justement, pour, les, pour le Pax euh, euh, vous... Moi, oui. Oui, Fabienne, oui, parce oui. que vous expliquez que les, ça facilite,
2: c'est plus rapide. Euh... Euh, oui, c'est plus rapide et puis c'est dans la continuité de l'achat. Ouais. Ouais. Très souvent, les gens qui achètent, quand ils ne sont pas mariés, on leur dit « mais vous ne pouvez pas acheter ensemble sans être mariés ». Parce que si l'un de vous deux décède, vous êtes dans la précarité, et le survivant dans la précarité.
0: Il faut peut-être rappeler euh, aussi que le, le pire des, des régimes est celui qui n'existe pas, c'est-à-dire des gens qui, qui vivent ensemble et qui n'ont aucun contrat, et il y en a. Hein, il y en a encore beaucoup de,
1: de gens libre. qui veulent l'union libre, voilà, c'est le, ouais, le la, plus compliqué. La liberté a un prix hein, à la fois fiscal, hein, on a bien dit, mmh. euh, Fabienne a bien dit quand on est lié par un pacte, quand on hérite, on évite les droits à 60% en cas d'héritage, c'est pas neutre, hein, quand je veux hériter de la, la moitié de la maison de, de Fabienne, ça va m'éviter de payer 60... Imaginons qu'on ait une oui. maison à 200 000 euros, la moitié à Fabienne. Si j'ai de sa part par un pack, je ne paye rien. Si je suis en Union Libre, c'est 60 000 euros à l'État, quoi. Oui. C'est pas neutre. Et puis sur l'aspect fiscal aussi, du quotidien de l'impôt sur le revenu, sachez quand on est paxé, c'est comme quand on est marié. C'est-à-dire que du coup, on, on crée une part supplémentaire fiscalement. Oui.
0: Donc on on peut re... Ce qu'on peut retenir sur le Pax, c'est la souplesse, c'est l'avantage fiscal, euh, c'est le fait, encore une fois, que le conjoint est, est protégé, et comme le disait Fabienne au début, que ça peut être une sorte de fiançaille avant euh, de passer... Ouais, faut, euh, de...
1: Je pense que Fabienne l'envisage sous cette bonne, ouais. bonne forme de fiançaille juridique, mais j'ai toujours pour bien séparer, mieux vaut se marier. Enfin Moi, j'ai toujours un challenge chez ouais. les gens PAXés, je leur présente toujours l'alternative du mariage, ou le mariage, il y a l'alternative du Pax, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure du mariage pour tous, euh, le PAX, pourquoi il existe Point d'interrogation.
0: On va rester sur cette question. Merci à tous les deux. C'était le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.